0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי, מכללה
1: ניסיון אקדמי כשבעים שנה.
0: מכללת -K. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, כמה כיף ששבתם אלינו. היום אני מארחת באולפן את דוקטור אופיר שפר, שהיא פוסט-דוקטורנטית במכון מופת, וגם רשת ההתמחות לחינוך הבלתי פורמלי ב-K, כאן אצלנו, בתוכנית שבילים. הידד hey, אופיר, ברוכה הבאה.
1: בוקר טוב, שלום לכולם ולכולן.
0: שמחים מאוד שאת איתנו, והיום אנחנו נדבר על פדגוגיה מאוד מאוד מעניינת, שאני אישית מרגישה מאוד קרובה, מאוד קרובה לליבי. התחום הזה, כל הנושא של תנועות נוער, ולמה נערות ונערים מגיעים לתנועת נוער, ומה הם מפיקים, ואיך מכשירים אנשים, איך מכשירים מורות ומורים, מדריכות, מדריכים, רכזים, רכזות, להוביל תהליכים בחינוך הבלתי פורמלי. אז אנחנו ממש מיד נצא לדרך. יאללה. אבל לפני כל זה, בואי תלבשי את החלוק הלבן, כמו שאומרים, תספרי לנו קצת על הניסיון שלך, איך את הגעת... לדבר הזה שנקרא חינוך בלתי פורמלי.
1: אני חושבת שהתחלתי כנראה כבר בכיתה ד' והלכתי לתנועת הנוער במושב שלי, וזה תפס אותי חזק. והייתי שם עד כיתה י"ב, ואחרי זה גם בחיים הבוגרים שלי. ואני חושבת ששלב מאוד מרכזי היה שהגעתי להיות מנהלת מחלקת נוער בנוף הגליל. שם גם פגשתי הרבה מאוד נערים ונערות שהיו שונים ממני. אני גדלתי במושב, הייתי מאוד מאוד... סטריאוטיפית, ופגשתי בני נוער מכל הקשת החברתית בישראל. וגם הפונקציה הזאתי של לראות רשות מלמעלה, להכיר את כל המסגרות, הארגונים, הגופים שעובדים שם. זה אפשר לי להדריך גרעין נחל של הנוער העובד, ולעבוד עם שנת שירות של הצופים, ומכינה של תבור, ופתאום את כל הקשת של החינוך הבלתי פורמלי זכיתי... להוציא לפועל אצלי ברשות. נפלא ונהדר.
0: אז מה, מה כל כך מיוחד בחינוך הבלתי פורמלי? מה, מה סוד הקסם שם?
1: אה, וואו. כנראה שסוד הקסם זה זה שילדים וילדות באים מבחירה, והדברים שאנחנו עושים מבחירה בחיים שלנו הם הדברים הכי משמעותיים שיש לנו ביום-יום. אני חושבת שגם אנחנו בעולם המבוגרים מרגישים את זה מאוד חזק. ומשהו שאתה בוחר להגיע אליו, או את בוחרת להגיע אליו, הוא מגדיל לי את רמת המחויבות והמעורבות שלי.
0: אוקיי, okay, ואיך איך, איך זה קורה? מה, מה, למה אנשים בוחרים את זה? מה, למה הם בוחרים להשקיע מזמנם, מרצם, אנרגיותיהם הרבות? למה, למה הם מגיעים לזה?
1: קודם כל, זה עונה לי על איזשהו צורך. זאת אומרת, אם אני היה לי צורך במפגש משמעותי כנראה עם ילדים ובני נוער, קיבלתי הרבה מזה כמדריכה בתנועה, אני גם אומרת את זה המון פעמים בכיתה. שהדבר הכי טוב שקרה לי בחיים זה שקיבלתי אהבה מחניכים. יש שם משהו, הם לא האחים הקטנים שלך, הם לא הבני דודים שלך, קיבלתי אהבה מילדים על בסיס הקשר שבניתי איתם, וזה היה מבחינתי וואו. כאילו הוא... אני זוכרת רגעים מאוד משמעותיים כאלה. פרופסור גדי יאיר קורא לזה חוויות מפתח, זה היה לי ממש חוויית מפתח.
0: וואו, אני האמת לא יכולה שלא להזדהות איתך. גם אני הייתי מדריכה רשג"דית, רכזת הדרכה. היית צופיפניקית. הייתי צופיפניקית, זה נכון, זה וגם אני יכולה, אגב, גם בבגרותי וגם בצעירותי כמובן. היית צריכה להגיד את המשפט הפוך, צריכה להגיד, גם בת נוער וגם בתור אדם בוגר, בת אדם בוגרת. ואני ממש... מבינה את חוויית המפתח הזאת, את המראות הקטנות האלה שמחבקות אותך ומשתקפות, uh, ואת משתקפת בעיניהם בהתלהבות ואהבה?
1: כן, אני זוכרת uh, תמיד, גם את זה אני תמיד מספרת בכיתה, שכשהייתי רכזת נוער של המושב שבו גדלתי, אז השביעיסטים, שמיניסטים, הילדים שאיתם עבדתי, היו כל כך קרובים אליי. לא רק הם היו קרובים בגיל, אלא הם פשוט היו האנשים הכי קרובים אליי. כשנגנב לי האוטו, הבן אדם הראשון שהתקשרתי אליו היה החניך ואת אומרת, וואו, איזה עומק של קשרים אנחנו יוצרים, וגם תחשבי בשביל הצד השני, מי שנמצא שם בכיתה י"א, שיש לו מבוגר או מבוגרת צעירים בגיל 24, שכל כך משמעותיים בחיים שלו, איזה, כמה כוח זה נותן. אז, אז
0: בחירה ומפגש משמעותי, ומה עוד?
1: מענה על הצרכים ותגמולים מיידיים. זאת אומרת, מה תחומי העניין שלי, אני יכולה להביא אותם לידי ביטוי. נערה שרוקדת, נערה שמשחקת כדורסל, אם יכולה להביא את הכישרונות שלה לידי ביטוי בגיל מוקדם, זה אין משהו יותר טוב מזה לגדל ביטחון עצמי, חוסן ותחושת מסוגלות. אין. החינוך הבלתי פורמלי הוא מתבסס על למידה מתוך התנסות. אני מנסה משהו עד שאני אצליח אותו. ואז להצליח משהו כי אני התאמצתי והשגתי אותו, אין הרי תחושה יותר טובה מזה. ואני גם בחרתי בזה, אז תחשבי איזה עוצמה נוצרת שם. שהכל מתבסס על כוחות פנימיים ועבודה מאומצת. אני שוב אסכים איתך,
0: אני אגיד שגם אני, גם ממש הרגשתי שממש גיליתי את כוחות העל האלה, את כוחות העל שאנחנו כל פעם מדברים ואומרים, אז אני אומרת הרבה דברים שאני עושה היום בתור בת אדם מבוגרת שעושה כל מיני דברים בעולם, זה הכל התחיל שם. לחנוך אנשים, ללוות, לרכז, להנהיג, להוביל, אה, לבנות יחידות הוראה, להיות יצירתית, לגזור, להדביק, המון 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 דברים, ממש התחילו שם בתנועת הנוער.
1: נכון, אני בהסכימה איתך לגמרי, גם הדבר הזה של להיות מסוגלת להרים פרויקט מאפס, ליצור משהו לא קיים. זה החינוך הבלתי פורמלי נותן בעוצמות מאוד חזקות. זאת אומרת, להיות מסוגל לבנות תמונת עתיד של משהו שלא היה לפני זה. זה אני מרגישה, היום אני מקימה פאב קהילתי. אין לי שום בעיה לעשות את זה, אני עשיתי את זה כבר בגיל 16 החניכים שלי. זה משהו ש... זו יכולת שאין לך שום מקום אחר לרכוש אותה. את יודעת, מדברים
0: הרבה בתנועת נוער על הדבר הזה של המוריטוריום, שבעצם, מה שנקרא, בעגה האקדמית שמיטת חובות, שלבני הנוער, בעצם המסגרת הזאת, מה שהזכרת מקודם על הלמידה מהתנסות, מאפשרת בעצם את ההתנסות ש...
1: לא, לא, לא נשלם עליה מחיר. נכון, התנסות של עולם המבוגרים, אבל אני לא צריך לשלם את המחיר של עולם המבוגרים. זאת אומרת שאם הזמנתי יותר מדי נקניקיות למחנה פסח, וואלה, אז קצת יתבזבז התקציב, אבל אף אחד לא יפטר אותי. ואז אתה יכול להרשות לעצמך ניסוי וטעייה ברמות יותר גבוהות. הרבה יותר אפשר להיכשל כשאני מחזיקה תפקיד שהוא כאילו של עולם המבוגרים, אבל יש שם איזה רשת ביטחון שאני יכולה ליפול לתוכה. ולכן אנחנו מעזים ללכת יותר רחוק ממה שהיינו מעזים בכל מקום אחר.
0: אז אנחנו מדברות גם על בחירה ומפגש משמעותי ויצירת יש מאין וניסוי וטעייה ולמידה מהתנסות. אני באמת מרגישה שזה שדה והזדמנות אדירים, אדירים פשוט, והלוואי ובאמת וכל ילד או ילדה, נערה ונער יביאו את עצמם לתנועת נוער.
1: ואת רוצה להוסיף על זה עוד משהו? לפני שאני... אני רוצה להגיד עוד משהו אחד שהוא התחבר גם לחלקים נוספים בשיחה שלנו תכף זה שהיום אנחנו מדברים הרבה מאוד על מנהיגות השתתפותית זאת אומרת איך אנחנו מאפשרים לילדים ובני נוער לקחת חלק גדול יותר בתהליכי קבלת החלטות כי אנחנו מבינים שיש להם זכות להשפיע על החלטות שמתקבלות בעבורם ועוד יותר מזה למידה דמוקרטית סופר חשובה מתרחשת בזירות שבהן אנחנו מאפשרים לה... לה... להם להיות חלק להשפיע על המדיניות, להשפיע על עיצוב תהליכים חינוכיים, שבסוף הם חווים אותם. זה גם הרבה יותר נוכח היום בשיח, תכף נדבר גם על למה, אבל הוא מאוד מאוד החינוך הבלתי פורמלי. אם תחשבי על סיטואציות שבהן את השתתפת בבחירות דמוקרטיות, נבחרת לתפקידים, הבעת את דעתך, היית חלק מתהליכי קבלת החלטות, כמה זה נתן לך כלים ומיומנויות לעולם המבוגרים. נהדר, אז זה ממש ממש זה.
0: הכל במיקרוקוסמוס כזה, מוגן ושמור, שלא צריך לשלם עליו מחיר, בדיוק. בטח לא מחיר כלכלי, אולי מחיר חברתי, רגשי, אבל בצורה הרבה הרבה יותר בטוחה ומוגנת. אז כדי שבאמת תנועות הנוער יפרחו ויגדלו ויתעצמו, וכל היתנו, החינוך הבלתי פורמלי, נדרשים הרבה אנשים שיובילו את המהלך הזה. אז, אז, אז כאן אצלנו במכללת קיי כבר... ממש 12 שנים, אנחנו מובילים את המהלך הזה של החינוך הבלתי פורמלי בדרום, הכשרת אנשי חינוך לחינוך הבלתי פורמלי, והיום את זכית להוביל את ראש ההתמחות. ספרי לנו מה, איך, איך מכשירים, איך מכשירים אנשים להוביל תהליכים בלתי פורמליים
1: בתוך מוסד פורמלי. אנחנו במכללה, מכללה לחינוך, איך את עושה את זה? קודם כל אני רוצה להגיד שזה סופר מרגש להגיע למעמד שבו אני מכשירה אנשים. שפעם הייתי, היו המדריכים שלי שתפסתי מהם. זאת אומרת, אני מרגישה שהגעתי לאיזה נקודת השפעה. סגירת השפע. מעגל כזאת. וואו. סופר סופר מרכזית. וגם לפגוש היום אנשים צעירים בני 25-30 בנקודת חיים נורא משמעותית, ואת זוכה להיות המבוגר המשמעותי להם. אז משהו, זה מחזיק את שני הכובעים. ואיך אנחנו עושים את זה בתוך מוסד פורמלי? קודם כל אנחנו... עושים את זה במוסד מאוד מיוחד, שמאפשר לנו חופש מאוד גדול, קצת כמו החינוך הבלתי פורמלי, להוביל את ההתנסות שלנו בצורה אוטונומית, ואנחנו עושים בלתי פורמלי בתוך הכיתה. זאת אומרת, שאם מישהו נכנס לשיעורים שלי, או של כל אחד מהמרצים והמרצות בהתמחות, הוא לפעמים מרגיש שהוא נמצא בפעולה של תנועת נוער, או באימון של אחריי, או בפעולה של אג'יק. במובן הזה שאנחנו לוקחים את הפדגוגיה של חינוך בלתי פורמלי, ואני לא מלמדת אותה, אני דוגמה אישית למה שאני מצפה שהסטודנטים והסטודנטיות שלנו יהיו בשטח. ממש המדיום הוא המסר, ממש. זאת אומרת
0: לייצר מצב שחוויית הלמידה שהסטודנטים חווים, גם אם זה בתוך כיתה של ארבעה כתלים ושולחנות, היא עדיין חוויה בלתי פורמלית, היא עדיין חוויה של דיאלוג קרוב. בין המרצים לבין הסטודנטים, עבודה בקבוצות,
1: כן, לא יודעת מה עוד צפו כן, היא גם מאוד נקשרת לכל הפדגוגיה הפרוגרסיבית. היום הכשרת מורים מדברת על דברים שכאילו החינוך הבלתי פורמלי עושה כבר מאה שנה. הלומד האוטונומי, לאפשר מעורבות יותר גבוהה, ליצור בתוך הכיתה את ההזדמנויות להובלה קבוצתית. אז כל הדברים האלה הם חינוך בלתי פורמלי. תמיד אני אומרת, המציאו את ה-PBL, בסדר, למידה מבוססת פרויקטים, אבל כולנו כבר עשינו PBL במחנה קיץ בצופים, לפני 30 שנה, אז בואו, הגלגל כבר היה קיים. אז איך אנחנו עושים את זה בתוך הכיתה? אנחנו, האמת שזה מאוד מאוד מגוון. כל אחד מהמרצים, אני מאפשרת לו חופש מאוד מאוד גדול, לדחוק את ההתנסות הזאת כמה שיותר. ואני בעצמי ממש, המילה לדחוק היא באמת המילה הנכונה. תאתגרו ותעזו לשלב בתוך הכיתה שלכם פדגוגיות הכי מוגזמות שאתם מסוגלים. כי בסוף אני רוצה שאנשי החינוך שאנחנו מגדלים, גם אם הם יבחרו ללכת לעבוד בפורמלי או בבלתי פורמלי, יהיה להם את הכלים והיכולות האלו והם יבינו את ההשפעה שכשאתה נותן למי שלומד מעורבות גבוהה בתכנים, אתה נותן לו השפעה על מה שקורה בכיתה, אנחנו מנהלים דיוני עומק, אנחנו כל הזמן שואלים שאלות. אני, יש מעט מאוד תוכן שאני מלמדת, כן? אני בעיקר באה לכיתה ואני מרגישה שאני מתסיסה אותם. מתסיסה. <laughs> באה ושואלת שאלות מעצבנות, משחקת משחקים, מביאה מתודות, ממש מזיזים את כל השולחנות והכול מאוד דינמי. אין שום שלב שבו יושבים ושעה וחצי אני אדבר והם יקשיבו. אין מצב, אין מצב. אוקיי,
0: <laughs> okay, אז כמובן שהדברים שלך מעוררים uh, הרבה שאלות, ואני רוצה רגע... Uh, uh... להגיד משהו ואז לשאול. אני חושבת שמה שמיוחד בתוכנית שבילים ומה שמיוחד בללמד חינוך בלתי פורמלי בתוך האקדמיה זה לעשות את ההמשגה של תהליכים שבתור מדריכות ורשגדיות ורכזות היינו עושות אותם אבל לא ידענו איך לקרוא להם. זאת אומרת לא ידענו שלזה קוראים אה, 12 המאפיינים של כהנא לחינוך הבלתי פורמלי וקוראים לזה מוריטוריום או לזה, זאת
1: אומרת יש כל מיני... נכון. אנחנו בעצם נותנים שם לחוויות שלהם. שהם גם חוויות תעסוקתיות, כל הסטודנטים שלנו במקביל עובדים ומתנסים בשדה בחינוך בלתי פורמלי, ובאמת הרבה פעמים אני מרגישה שאנחנו נותנים שם לחוויות שלהם. ודרך אגב, גם אני עשיתי תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי, וגם אני זוכרת, באתי רכזת נוער, חשבתי אני כבר יודעת הכל, אהווילי, בת 25, והמרצים שלי נתנו שם. מה זה תהליך קבוצתי? מה זה השעיר לעזאזל בקבוצה? מה זה התנגדות? תפקידים בקבוצה, כן. התנגדויות. למה יש חניך מתנגד? למה, כאילו, המון דברים ש... שהתיאוריה, בעצם יש תיאוריה מאוד מאוד גדולה
0: ורחבה סביב הדבר הזה, ואת תכף תספר לנו גם על מחקרים שאת עורכת אה, אה, בנושא, בנושאים של חינוך בלתי פורמלי, אבל באמת חשוב לציין את הדבר הזה, כי חינוך בלתי פורמלי זה ממש זירה, זירה מאוד מאוד גדולה של... אה, שמתבצעים במפגשים ודיאלוגים מאוד מאוד משמעותיים, והיא זירה נחקרת, היא לא דבר לא, שלא נחקר ולא נמדד ולא, ולא עשו עליו מחקרים אמפיריים לחלוטין, ויש לה המון המון תיאוריה, אז זה בהחלט... נכון,
1: בישראל אנחנו קצת חלשים בזה, בשנים האחרונות טיפה פחות, אבל באמת יש הרבה מאוד מחקר על החינוך הפורמלי ומעט על הבלתי פורמלי, אבל בעולם החינוך הבלתי פורמלי נחשב כמו פתרון לבעיות חברתיות מאוד גדולות. בין אם זה מוביליות חברתית, בין אם זה הכנה לשוק התעסוקה. את יודעת, ב-OECD, אפילו במסמכים שאני קוראת מאוסטרליה וניו זילנד, תופסים את הזירה של החינוך הבלתי פורמלי כמרחב שבו תתרחש הכנה לשוק התעסוקה. הכלים והמיומנויות שנדרשות, שם מצפים שזה יקרה. יזמות, עבודת צוות, יצירתיות. כן, פרואקטיביות, יכולת לפתור בעיות. יכולת לפתור בעיות. תחשבי איך אנחנו בעולם מבוגרים כל היום עסוקות בפתירת בעיות. כמה זה נדרש שכבר בגילאים מוקדמים אני אפתח את היכולת הזאת, אני אתנסה בה. <אח> במובן הזה, החינוך הבלתי פומאלי נתפס בעולם היום כמנוע צמיחה מאוד גדול, והוא גם קשור לבעיות חברתיות. למשל, היום צעירים פחות ופחות משתלבים בצורה טובה, צולחים את המעבר הזה מהשכלה לתעסוקה. או מבית הספר להשכלה גבוהה. ואנחנו רואים תוכניות שלמות שאומרות, רגע, בואו תשתלב באיזושהי מסגרת, מעבר כזאתי, תוכנית הכשרה, קבוצתית, הכי הדברים הבסיסיים. ניקח קבוצה, אני אתן לך משמעות, אני אתן לך תפקיד, ואני אעזור לך לבחור את השלבים הבאים ולהוציא אותם לפועל.
0: אז, אז יש באמת ערך מאוד מאוד גבוה לדבר הזה של החינוך הבלתי פורמלי וההמשגה של התהליכים. אבל את יודעת, את ואני היינו בתנועת נוער, אז בעצם צרובה בנו החוויה הזאת. וכשאנחנו באות ללמד את זה או להוביל את זה, יש בנו איזושהי תשתית מאוד מאוד עמוקה של המהלך. אבל לא כולם עשו את הדרך הזאת. נכון. מה אנחנו עושים, מה את עושה, כראשת תוכנית uh, בחינוך הבלתי uh, עם, עם סטודנטים, יהודים ומהחברה הערבית שלא היו בחוויה הזאתי.
1: איך, איך את מגשרת על הפער הזה? נכון, שקודם כל חשוב להגיד שהרבה מאוד חוויות שלהם הם לאו דווקא היו בתנועת נוער. זאת אומרת, הם היו במחלקת נוער המקומית, בארגון נוער, במד"צים, בהמון המון מסגרות מגוונות מאוד. אבל גם הרבה מגיעים בלי ניסיון. ורוכשים אצלנו בארבע שנים בתהליך אינטנסיבי מאוד, פנימי וחיצוני. מה זה אומר? זה אומר שפנימי. יש להם תהליך קבוצתי. ארבע שנים שמלווה את ההתפתחות האישית שלהם והם לומדים על הובלת קבוצה והשתתפות בקבוצה והמון המון קורה שם גם על מנהיגות אבל מהיום הראשון שהם נכנסים אלינו למכללה אנחנו שולחים אותם להתנסות בשדה זאת אומרת, יש לך יום בשבוע שבו את חייבת לארגן לעצמך, אני לא מארגנת לך, לארגן לעצמך, שזה דורש פרואקטיביות, ומה אני רוצה, ואיזה קהל יעד, ומה מעניין אותי, שזה הכי בלתי פורמלי, למצוא לעצמך את המסגרת שבה את רוצה להתנסות. בין אם זה ביחידת קידום נוער רשותית, בין אם זה בפנימייה, את רוצה להגיע לחוגי סיירות, מה שמתאים לכם, אנחנו נקבל את זה בתור התנסות, כל עוד יש לך קבוצה להוביל איתה ואז על זה אנחנו מלווים ב... ב... פה בתוך המכללה. זאת אומרת, הסטודנטים מגיעים לכאן, לומדים, יושבים בכיתה, מקבלים שם לחוויות שלהם, יוצאים, עוברים התנסות, אבל גם חוזרים אלינו, ובסדנה הדידקטית ממש מעלים את הדילמות, את ההתלבטויות, את השאלות הכי בסיסיות, שאולי את כבר בגיל 16... קיבלת כבר איזושהי יכולת להתמודד בעבודה עם הורים, אבל הם נגיד היום פעם ראשונה היה להם איזושהי אינטראקציה עם הורה שהתקשר והם לא ידעו מה לעשות, והנה, כאן אנחנו מגשרים על הפערים האלה, ואחרי ארבע שנים אנחנו מוצאים אנשי ונשות חינוך בלתי פורמלית שאני יכולה לחתום על כל אחת ואחת מהן כ לתחום.
0: אז עידת ונפלא, נשמע משמח מאוד. אז הזכרנו מקודם את סוגיות המחקר. ספרי לנו קצת איזה מחקרים אה, ככה נמצאים היום בליבו של השדה הבלתי פורמלי, או אה, ככה בראש הנושא הזה.
1: באמת שהיום בעיקר, גם בעולם וגם בישראל, עסוקים בשאלה הזאת של איך חינוך בלתי פורמלי מצמיח חוסן בקרב ילדים ובני נוער, בטח אחרי תקופת הקורונה. אבל גם השאלה המהותית והכי גדולה, שהיא שאלת החינוך, איך חינוך מצמצם פערים חברתיים? איך חינוך מאפשר לאנשים להגיע מנקודה אחת לשלוש מדרגות מעלה? עכשיו, אנחנו יודעים שבישראל אנחנו די גרועים בסוף. שזה מעניין בסוף. שאת
0: אומרת חינוך, כי תמיד היו אומרים השכלה. זאת אומרת, תמיד היו אומרים, ההשכלה
1: היא הסולם שבעזרתו אפשר לטפס במעמדות החברתיים. גם ואח... אני ואת יודעות שהיום זה לא נכון. שגם מי שמסיים תואר ראשון... לא עלה במעמד החברתי שלו ולא בהכרח זה פתח בעיניו. אפשרויות נוספות או שרמת ההכנסה שלו תעלה. אני, אני, אני כמובן הסכמתי איתך, אני פשוט רוצה ככה
0: שנעיר את זה בזרקור, גם למאזינות והמאזינים שלנו, שזה מעניין שאת משתמשת במושג כיצד חינוך יכול להוביל למוביליות חברתית, כי עד כה היו אומרים השכלה, והיום אנחנו מבינים שזה הרבה הרבה יותר רחב. כיצד החינוך הבלתי פורמלי יכול או מצליח, למרות האתגרים הרבים, לקדם מוביליות חברתית, אם בכלל.
1: אוקיי, okay. אז היום יש לנו הרבה מאוד ארגוני נוער. ותוכניות שגם המדינה תומכת ומממנת, וגם קרנות מאוד גדולות, שמצליחות לקחת אה, קהלים שפעם לא היו משתתפים בחינוך הבלתי פורמלי בכלל, והיום בעוצמה מלאה. בני נוער אה, ערבים, בני נוער חרדים, הרבה מאוד, את יודעת, ארגון הנוער או תנועת הנוער הכי גדולה בארץ היא בנות בתיה. זה ארגון חרדי לחלוטין, רק של נערות וילדות. אם היית שואלת לפני 30-40 שנה, זה היה מערכת מאוד מאוד הומוגנית. קיבוצניקים, מושבניקים. היום אנחנו רואים כמעט את כל החברה הישראלית משתתפת בתוך החינוך הבלתי פורמלי, מה שאומר שאנחנו גם יכולים להניח שעוד עשר שנים אפילו נראה עוד יותר. לדוגמה... לפני עשר שנים כמעט לא היית רואה אה, נערות מהחברה הערבית משתתפות בפעילות של חינוך בלתי פורמלי. ההורים לא תמכו בזה, זה היה נחשב בזבוז זמן. קפיצה קדימה, עשר שנים אחר כך. היום אה, נערות הן רוב בחינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית. אז אנחנו יכולות להגיד שיש שינויים מאוד משמע... משמעותיים, ובטוח שההשפעה הטובה של החינוך הבלתי פורמלי נוכחת גם בקהלי היעד האלה. אבל עדיין יש לנו המון עבודה לעשות. תספרי לי עוד
0: קצת על הנושא הזה של ההבדלים בין
1: נערות ונערים.
0: אה, אה, כמו שאת אומרת לנו על הנערות הערביות, תספרי לי עוד קצת על, על, על ההתמדה ועל הנחישות, והאם יש יותר נערות או יותר נערים, איך זה עובד? אז
1: במחקר שלי באמת זו שאלה שאני הולכת איתה, וואלה, כבר 15 שנה. שרואים, אה, בכל שנה אנחנו רואים עלייה, קודם כל יש עלייה במספרים של המשתתפים והמשתתפות שמגיעים לחינוך בלתי פורמלי, שזה נהדר, נכון? היינו רוצים לראות בכל שנה חלק. אבל אנחנו רואים עלייה במספרים של נערות יותר מנערים, וככל שעולים בגיל, יש שם איזו שליטה כמעט מוחלטת של נערות. מה זה אומר? זה אומר, זה מלמד אותנו שני דברים. א', שיש איזושהי התאמה בין מה שהמסגרות החינוך מציעות לנערות, נכון? כי זה מערכת, מערכת מבחירה. אני צריכה לא רק לבחור ביום הראשון לבוא, אני צריכה כל שבוע לבחור מחדש. יש פה משהו שנקרא בחירה מתמשכת. עם החניכים שלי הכנתי פעולה נורא מושקעת, ואז החניכים שלי חרבו לי אותה, אני צריכה שבוע הבא לבחור לבוא שוב. אז אם בכיתה י', י"א, י"ב, אני עדיין נמצאת בחינוך הבלתי פורמלי, כנראה שיש שם משהו שמאוד מתאים לי ועונה על הצרכים שלי. והיום במספרים אני לקחתי נתונים לפחות מעשרה ארגונים הכי גדולים בארץ, ביקשתי מהם את הנתונים המספריים של כל הגילאים מכיתה ט' עד י"ב, 15 עד 18. אחרי זה פניתי לכל מסגרות ההמשך, שנות שירות, מכינות, 18-19, ואפילו מהארגונים עצמם לספר לי מי חוזר לעבוד אצלם. ואנחנו רואים מקומות שבהם יש אפילו 70 אחוז נערות, 30 אחוז נערים. וואו. מקומות בחברה הערבית, יש ארגונים שכמעט אין נערים בכלל. אז מה זה, מה זה בעצם מלמד אותנו? זה מספר לנו משהו על ההתאמה של המסגרות האלה לנערים. אבל זה מספר לנו סיפור חברתי יותר גדול, כי בעצם החינוך הבלתי פורמלי בישראל, הוא תמיד היה כרוך גם בקשרים שלו עם הצבא. זאת אומרת, זו מערכת שהכינה אותי לתפקיד בצבא. תמיד אמרו, נכון, תהיי מדריכה בתנועת נוער, ואחרי זה את ישר הולכת לתפקיד הדרכה בצבא. אותו דבר לנערים. תנועות נוער תמיד היו גוף שמכין אותך להיות מפקד בצבא. זה התגמול העתידי הקרוב. היום זה פחות, סטטוס פחות יוקרתי. זה כן. כן. זה לא יוקרתי ללכת לקרבי, יוקרתי ללכת ל-8200, ובשביל ללכת ל-8200 אני לא צריכה ללכת לצופים. אז יש משהו בתגמולים, במה יוצא לי מזה? שזו בעצם השאלה שבני נוער שואלים את עצמם. מה יוצא לי מזה שאני יוצא מהבית ב-4 אחרי הצהריים והולך להדריך קבוצת ילדים? זאת אומרת, התגמול המיידי
0: שהזכרנו אותו בהתחלה, הה... החיבוק של החניכים וכל הדבר הזה, את אומרת, זה לא מספיק? או שזה מספיק לנשים ולנערות ול...
1: אז אנחנו רואות, אני לא רוצה לטעון טענה סטריאוטיפית, אבל אני רוצה להגיד, תראו, היום יש יותר ויותר כניסה של קהלי יעד חדשים, ואנחנו רואים שמי שנכנס ומתמיד זה נערות. וככל שעולים בגיל, נערים פחות מתמידים. הם נושרים הרבה יותר מהר, הם יוצאים פחות לשנת שירות, הם מתמיינים פחות למכינות קדם צבאיות, הם בוחרים פחות לחזור אחרי זה לעבוד בארגונים. אז יש פה איזושהי שרשרת השפעה ארוכה מאוד. וכנראה שהתשובה היא שיש שם משהו שלא עובד בשבילם, שהמתודה שאנחנו מציעים היא לא עובדת בשבילם. ואנחנו צריכים לחשוב איזה עוד מתודות אפשר להציע. עכשיו, אני רואה את זה, אני רואה את זה בהשוואה לארה״ב, ששם יש הרבה מאוד ארגונים שכן מצליחים לסחוף נערים בכמויות, אבל הם עוסקים יותר בחברה אזרחית, והרבה יותר באקטיביזם, והרבה יותר היום סביב קיימות, סביב אקלים, סביב המון מאבקים חברתיים שבני נוער נמשכים אליהם. אז אני רואה... קבוצות גדולות של נערים שכן מתמידות, וארגונים שאני בקשר איתם לא, חשיב, לא רואים את התופעה הזאת. אבל בארץ, אני קצת מחזיקה את הדגל הזה ואומרת, רגע, שימו לב, כי אם נערים מפסיקים לבוא, אז הסטטוס והיוקרה יורדים עם השנים. וזה מערכת... שזה משפט עצוב בפני עצמו. נכון, כי מערכת שמבוססת על זה שבני נוער יבואו מבחירה, חייב להיות לה איזשהו סטטוס יוקרתי. זה חייב להיות קול. אם זה לא קול, אז לא יבואו.
0: Mm -hmm. טוב, אבל אני לא רוצה לסיים את הפרק החשוב הזה
1: בפסימיות. נכון, בבאסה ממש. בואי ניתן איזה תובנות חיוביות. אז התובנות הכי חיוביות שלי בתור בן אדם שכנראה רוב חייו, בכלל, לא רק המבוגרים, חינוך בלתי פורמלי זה הדבר שהכי אני מאמינה בו. וכל שנה מחדש גם הסטודנטים וגם החוויות שאני חווה, מנחיחות את הדבר הזה. שמי שמגיע לחינוך הבלתי פורמלי, ולוקח שם תפקיד, ושייך לקבוצה, קוראים לו הקסמים הכי גדולים שיכולים לקרות לך בתור בן אדם. החברים לחיים, המשמעות, הגילוי, במה אני טובה, מה אני מסוגלת, איך אני יכולה להוביל אחרים, מי ידע שאני מסוגלת להוביל אחרים? זה יכול לקרות רק בחינוך הבלתי פורמלי. ויש שם מגוון והיצע ענק של מסגרות. כל מה שילדים ובני נוער חולמים לעשות, יש לזה היום תוכניות. אז אני חושבת שאנחנו נראה רק יותר ויותר השתתפות ויותר פריחה. ואני מרגישה שגם במשרד החינוך אנחנו רואים איזושהי תזוזה תקציבית שגם יותר מביאה תמיכה וממסדת ואומרת, רגע, זה חשוב לנו. אנחנו רואים את הערך החברתי מאוד גדול של מי שהיה בחינוך הבלתי פורמלי, יש לו את זה. אנחנו אומרים, יש לו את זה. אז את היש לה את זה, או יש לו את זה, אנחנו נמשיך לעבוד חזק מאוד, כדי א' כאן ב-K להצמיח אנשי ונשות חינוך שמאמינים בזה, באמונה מלאה ועושים בזה קריירה, וגם אנחנו נראה יותר ילדים וילדות שאנחנו נפגוש אותם ונגיד, אה, ah, יש לך את זה, איזה יופי, איפה היית? באיזה מסגרת? תודה רבה
0: רבה לך, דוקטור אופיר שפר. Sociedad, <îneaining> <mangoını> <Leonard meaning> ]Uh, תודה רבה גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן, ותודה רבה למרכז אדם על ההקלטה באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ואני מאחלת לכם שישלחו את הילדים שלכם, לטעום את הקסם הזה.
1: אין יותר טוב מזה, אין.
0: תודה, כל טוב.